0: Ще продължиме политиките по а, грижа на държавата към своите хора.
1: Първата стъпка към възобновяването на доставките на Газпром за България вече е направено обяви служебният министр на енергетиката Росен Христов. Вие сте директно в новините политическия подкаст на ДРБГ. Здравейте! Аз съм Стефан Кунчев и днес в студиото съм поканил Венко Събрутев, економист, политик от продължаване промяната и член на Комисията по енергетика в 47-то народно събрание. Здравейте, господин Събрутив. Здравейте. Първата стъпка на служебното правителство към газпром е факт. Каква новина ще бъде очакваното възобновяване на доставките на руски газ за България по договора, който е в сила до
0: края на годината, според вас? Ако ми позволите, първо бих искал да изкажа съболезнования и почет към памета на двамата доблестни мъже, които в изпълнение на служебния си дълг загубиха живота си. А, без искам да използвам темата за политическа цел, но ясно бих искал да кажа, че ако подобна доблест имаха политиците, то България нямаше да бъде така крадена. Като да полица, да изглежда, като, загинаха в като доблеста на двамата полицаи, които загинаха. България нямаше да бъде така крадена, нямаше да изглежда по този начин, затова старите политици трябва да бъдат пенсионирани и на тяхно място да дойдат хора с подобна доблест.
1: И така, по въпроса, все пак ежедневието си е такова каквото е, ние трябва да мислим и за това, което ни чака. Каква новина е според вас евентуалното възобновяване на доставките от Газпром за България?
0: Аз останах изненадан от а, а, днесно, днешното изявление на служебния министр на енергетиката относно направените първи стъпки към възобновяване на договора с, а, по-скоро на доставките а, от Газпром по съществуващия договор на България, който до края на годината. Ами не можахме да разбереме точно. По съществуващ договор нов договор, анекс ли ще бъде подписан, стана ясно, че са адресирали към Газпром писмо намерение за продължаване на, на взаимоотношенията и купуване на Газ. Това, което чухме днеска, е крайно притеснително, защото с тези действия а, служебното правителство и в лицето на служебния министър на енергетиката поставя под огромен риск а, евентуален ниско от страна на Българ газ за пропуснати ползи а, по неизпълнение на договора от страна на Газпром. Вие сам разбирате, че ако а, нашата страна инициира продължаване на доставките, без преди това да е потърсила неустойки от а, евентуален арбитраж, неустойки от това, че газа беше едностранно спрян, без предварителна, без, без да има някаква причина страна на българската страна, в смисъл, ние за редовно плащаме, редовно заявяваме количества. Реално ние е възможно е много голяма вероятността да изпуснем възможността да, да получим а, положителен а, вод от страна на арбитражния съд.
1: Сега, обаче, служебното правителство има две. Два, поне два отговора, които дава и те са известни до ден днешен този въпрос. Едното е, те казват ние бихме пропуснали много повече като доставки, които не сме взели като цена. Или другия вариант е как да се отнесем тогава по въпроса, че държави като Германия и Италия са намерили начин да доставят руски газ от Газпром и те не се притесняват от такъв арбитраж. Можем ли да се успокояваме по този начин?
0: Също с държавите, които не се съобразиха с, с санкциите, и прожиха да купуват газ от Газпром в Рубли. Имам предвид частните компании, които оперират в, на територията на тези държави, а не самите държави, а потиха своята цена. Ние видяхме в Германия какво се случи. Частна компания решава да, да продължи да, да, да контактува с Газпром, да продължи, търгува с Газпром по-скоро, а, заявява количества предплаща тези количества, тези количества не идват, компанията фалира. Какво може, какви са двата извода от, от тази история? Това е, че независимо, че те плащат в рубли, газът отново им бива спрян. А вторият е, че руската страна още веднъж се доказва като нелоялен партньор. Ще припомня, че в 2009 година в България Газа беше спрян отново, в 2012 година отново и виждаме, че това не е политика само към България, това е обща политика външна на, на, на Русия, за да може да се спре количеството на Германия на една огромна държава, която поръчва милиарди, милиарди евро газ.
1: Сега да се върнем няколко седмици назад. Тогава, когато продължаваме, промяната, все още беше част от управлението на страната, премира Киро Петков каза, че е договорил седем танкера с американски втечен газ, mm-hmm. който заедно с газ от Азербайджан. Твърдението беше, че могат да покрият нужните през предстоящието притен сезон. Сега съжалявате ли, че не осигурихте място за разтоварване на тези седем танкера? Го оставихте като така, избор и ангажимент на служебното правителство.
0: Причината да, не, да нямахме възможност да осигурим мястото с потове за разтоварване, беше само единствено времето. Не ни стигна времето в управлението. Ние направихме първите реални стъпки за диверсификация на доставките на природен газ. 12 години бяхме лъгани от а, колегите от ГЕРБ, че са направили тази диверсификация в същото време, а ние сме били 100% зависими от един доставчик. Ние направихме първите стъпки и а, само след няколко месеца, като се върнем в управлението, ще довършим започнатото.
1: ме подсеща какво ще стане, ако сега се удължи този договор и се възобновят доставките, например, от а, Газпром, тогава вие как бихте постъпили? Ще продължите просто това, което сега
0: се уговари от служебното правителство, така ли? Въпросът е какво ще направи служебното правителство, каква ще е правната форма, под която ще се продължи договора. Текущия договор ли ще бъде анекс към договора ли ще бъде, изцяло нов договор ли ще бъде, какво ще бъде вписано в този договор, доставки реално ще има ли? Представете си, че Газпром от днеска пусне ГАСТа отново и я спре в средата на зимния сезон когато имаме голямата необходимост, когато ние нямаме подготовка да доставяме от други места. Това е ключовия момент, за да може България да има сигурност на доставките. България трябва да направи така необходимата диверсификация. Много наброя доставчици с относително еднакъв дял на доставките. Така че всеки един от тях, който да е дел от тях да се откаже да доставя в един момент, лесно него дял да бъде изкомпенсиран от останалите доставчици.
1: Да ви разбереме, че вие ще продължите да търсите и други доставчици, освен такущия е договор, който... ще работим в
0: посока, ще продължим работата в посока, диверсификация. И това, което ние очаквахме в служебния кабинет, е чисто и просто да осигури преходния период, да продължи започнато от нас, устойчиво търсене на нови, много наброи партньори и да осигури прехода, така че когато се върне едно редовно правителство то да осигури вече дългосрочни договори, с а, ясни ангажименти отново, срис да се повторя, от много брой доставчици.
1: А този преход включваше ли възобновяване на доставките от Газпром?
0: А, Русия, ли бе, че Русия това? е един от многото потенциални партньори.
1: Така, мислите ли обаче, че
0: хората в България разбраха
1: защо се отказваме от руския газ, но, например, продължаваме да внасиме руски петрол?
0: Тук ще се позволя да ви коригирам. България не се отказва от турския газ. Русия едностранно спря доставките на природен газ. Точка.
1: А руският петрол?
0: Руският петрол е друга тема. Българският интерес е от това, че ние имаме рафинерия на територията на България, която рафинерия е настроена да работи основно с руски петрол. Да. Българският национален интерес. Това, което ние трябва да пазиме, е всъщност да продължат доставките на петрол към България, докато рафинерията работи на този режим на работа. Когато рафинерията смени своя режим на работа, направи необходимите технологични изменения, така че да може да преработва по-голямата си част на друг тип петрол, пример, сорт Брент, тогава бихме могли да мислиме в посока спиране на доставките на петрол от Русия. В момента, и това, което направи същност кабинета Петков, е да защити българският национален интерес, като поиска дерогация от страна на Европейската комисия. Вие знаете, че съвсем скоро престои а, спиране на вноса в Европейския да, съюз на Руски е. петрол. Това ще се случи още началото в България, на Точно така. Само България ще има право да внася. До 2024. Ето тук, това е доказателството. Често ни обвиняват, че ние имаме антируска политика. Не, не е така. Не така и това го доказва. Когато ние имаме а, добри взаимоотношения с партньора от среща, независимо кой е той, независимо от коя държава идва той, защото в Петрола точно така са тат нещата. И имаме регулярни доставки, рафинерията работи, продава в България, изнася в чужбина и а, имаме добри взаимоотношения там. Но когато имаме инструмент като природния газ, който се ползва за геополитика, който се спира едностранно, без да има нарушения от българската страна, това, не е, това означава, че България трябва да смени фокуса си и от това да, да бъде 100% зависимо от един доставчик, трябва да премине към това, което Европейската комисия, между другото, много давно ни препоръчва. Европейската комисия да с препоръка към всички държави от Европейския съюз минимум три доставчика на природен газ. Тук задавам въпроса, защо колегите от ГЕРБ, които много добре го знаят, наскоро господин Томислав Дончев го заяви в а, национален ефир, че знаят за тази а, препоръка на Европейски съюз, защо колегите от ГЕРБ не направиха да има три доставчика с относително равен дял? защото в момента Газпром има 90%, колко ще дъла на другите двама, минимум двама? Това е въпрос, който очакваме да получим от
1: ГЕРБ, но... Така е че стана дума за това, че в началото на следващата година Европа спира да внася петрол от Русия. Ние продължаваме до 2024. Ако рафинерията, господин Събруте в Бургас се реши да изнася готовия продукт под формата на дизел или пък бензин към Европа, какво можем да очакваме да се случи от 1 януари
0: по нашите бензиностанции като цена? Това, което направи отново кабинета Петков, е да защити а, а, да защити националния интерес като от 1 октомври влиза забрана за износ на, на горива, преработени да? тази година, преработени от Лукоел с руско гориво, а, да има забрана за износ, влиза а, в сила забраната износ а, извън Европейския съюз. Това всъщност ще натисне цените и ще намали цените на горивата по бензиностанциите. Ще ги натисне, защото по естествен пазарен принцип ще имаме повече предлагане и същото търсене.
1: Сега, в 47-то Народно събрание вие бяхте заместник председател на Комисията по бюджет и финанси и член на Комисията по енергетика. Какви мерки ще предложи, продължаваме промяната след изборите заради рекордното пускъпване на газа и да очакваме ли нови защитни мерки, например, заради цената на автомобилните горива, ако тя се пак тръгне нагоре? Ние ясно показахме,
0: че седиме за това да, 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 да предлагаме мерки за подкрепа на обществото и бизнеса. Ще ви припомня тази програма за компенсации, които и в момента действат за високите цени на горивата, така наречената стъпка от 25%. 000 000. Но тя е до края на годината. Или доиштепване... на сумата, която тя беше в бюджет. включена в държавния бюджет. Ние фиксирахме със закон. Да. Не просто мярка. Мярка фиксирана със закон за държавния бюджет. Да. Ще припомня също така компенсациите за високите цени на електроенергията. Държавата даде над 4 милиарда лева помощи компенсации на бизнеса за да може бизнесът да е конкурентен, за да може да произвежда, да изнася на конкурентна цена, за да може да намалиме инфлационния натиск а, в България.
1: Но какво ще се случи след 2 октомври? Нови мерки след 2 октомври да? ще продължиме това,
0: което ние започнахме. И кой да очаква подкрепа? Бизнес, битови потребители? Кой? Ние започнахме множество реформи. Първо ще започна с а, съдебната реформа. Видяхте какво направихме Кап, пе, а, капитан Андреево. Видяхте, че разбихме една мега корупционна схема. Не просто корупционна схема, ами през нея влизаха зеленчуци тъпкани с всякакви пестициди, които убиват нас. Те на нашето здраве. Не просто някой а, крадеше пари от там, ами а, тровеше и населението. Това ще го продължим. Ще продължим е съдебната реформа, всичко това, което е необходимо за а, стартиране на реална борба с корупцията по високите тажи на властта. Както видяхте, входирахме закон за КПК, който за съжаление не можа да мине. А, искахме да сложиме господин Рашков за негов ръководител, доказан професионалист за своята област. Това, което още ще направим е ще продължим политиката, социалната политика. Видяхте, какво направихме. Ние направихме а, а, рекордно увлечение на пенсиите. За една година увлечихме пенсиите, колкото а, преждуправляваше за 10 години. И знаете ли нещо интересно за нашите зрители? Когато гласувахме в бюджетна комисия увеличението на пенсиите, старите партии, старите уморени партии, които трябва да бъдат спешно пенсионирани, те казваха, ние сме против увеличението на пенсиите, защото това ще волода вдигне инфлацията. Разбирате ли за каква тежка арогантност става на въпрос, тежка политическа арогантност от страна на старите политици. Жълта паветници искат държат целенасочено над 2 милиона българи. Това са нашите родители, хората, които са изградили държавата, ги държат умишлено на ниски доходи, за да може техните пари да не загубят стоеността.
1: Ще поговорим и за коалиционната ви политика. Само, малко ако и позволите, да? тъй като
0: да си говорим за, за още мерки. Видяхте, какво направихме с детските градини и училищата. Младите родители беше сегмент от хора, които по никакъв начин държавата ни обръща внимание. Направихме множество мерки за тях. Освен безплатните детски градини и ясли, освен парите, които си осигурихме за изграждане на всички необходими нови ясли, и градини в страната. Ние дарахме допълнително данъчни облегчения за, за децата на работещите родители. Направихме още множество а, а, мекия в тази посока. И а, на въпроса, какво ще правим на напред, ще продължим започното, Ще продължим да увеличаваме доходите. Ще продължиме да дигаме пенсиите, ще продължиме да се да социалната политика ще продължиме. Ще продължиме с диверсификацията, с освобождаването на България от тежките економически и политически зависимости.
1: Справили се според вас служебното правителство с подготовката на измерените избори на 2 октомври. Гладко ли върви процеса в тази посока?
0: А, аз участвам в подготовката от страна на прожаме промяната на изборни, предизборния процес а до момента не срещаме някакви а, проблеми.
1: Имате ли притеснения в продължаване на промяната относно разпределението на мандатите за народни представители по райони в страната, което, както известно, тези избори става според старото преброяване на населението, а не според последното от миналата година? Има, Има... различни
0: тълкования. Ако трябва да се вземе а, новото преброяване, София трябва да получи още по-голяма тежест а, 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 спрямо страната. Едното тълкование е нали, спрямо населението, обаче другото тълкование е спрямо територията, защото София не е България. И ние не искаме да развиваме само София. Ние искаме да развиваме България като цяло.
1: Така. Защо обаче за заводач, например, на листата в лидерския иначе 25-ти многомандатен избирателен район в София да бъде Ицо Хазарта, а не бившия вице Калина Константинова, която пък е втора в тази листа? Там, знаете, в прак на сблъсък влизат лидера на БСП, на ГЕРБ, на Възраждане.
0: Христо Иванов, или така познати от нас така е Исухазарта, да. беше миналата година водач на листата. А, това е лидерска битка и видяхме от резултата миналата година, че Исухазарта е в пъти по предпочитан от Бойко Борисов. Относно госпожа Константинова, тя е част от и тя е водещ човек за, за партията а, и това, че тя не е лидер, не е свързано с някакви вътрешни борби, а ми е просто продължение на това, което започнахме. И отново ще се върна. И Хазарта е по-предпочитаният човек от Бойко Борисов.
1: Добре, с още един интересен водач, нали сте? Сега ще продължим. Това е в Гаврово, където там е бившият член, има такъв народ и доскорошен спортен министр Радостин Василев. Той обаче изненада с нов политически проект наскоро. Изненада ли беше това за вас в продължаване на промяната?
0: Не мога да нарека точно политически проект. Ще разширя въпроса ви, освен за, за господин, който споменахте, ще, ще отговоря за другите колеги, които, ги, които влезнаха в нашите листи, има пред колеги, които бяха преди от парламентарната група на има такъв народ, които се отцепиха, това са хора, които показаха на терен, когато беше най-нажажено в парламента, че биха искали да участват в една ефективна промяна. Това е причината те да влезнат в листите на продължаваме промяната.
1: Сега вие преди малко изброихте успехи, които сте успели да, да покажете, но факт е, че има и така скандали, които се въртят около продължаваме промяната. Очаквате ли някакви политически щети за партията след твърденията, например, за внос на по-скъп руски газ през Румъния, които се появиха последните дни, след обявени от Съда за незаконен арест на Бойко Борисов, след случая с... Джим или пък историите с пици на кристали, цитирам лакти и други подобни.
0: В Още от първия ден на нашето управление, по наша днес започнаха да се издиват множество лъжи. Лъжи от доказани лъжци. Хора, които са осъждани многократно за клевета. А, нека да видим една по една темите, които току-що споменах. Да, любопитно е да е разгледано. Цената на природния газ, която така се а, тиражира от а, хора, които имат, само чисто да кажат, че имат компетенции и са заемали, компетенции в енергетиката, са вземали постове, министър на енергетиката, економика енергетиката и така нататък. Това е вължах, което те представляват. Те вадат едни фактури, вадат една цена на газпром, и Която се
1: твърди, че е по-низко, тази, която може да бъде на вържда...
0: Цената на Газпром, тази ли е, която те тиражират? Отговорът а, е? е не. Отговорът е не. И това демонстрира крайна некомпетентност от страна на въпросните хора. Или целенасочено а, желание да клеветат. А ако е второто, следва да поемат своята отговорност и да се заведе дело срещу тях. Но искам ясно да кажем на нашите зрители. Това, което се вадят като цифри, не отговарят на истината. Бихме, бих могъл да влезна в детайли, да разказвам за формула, за ценообразуване, а, но мисля, че нашите зрители а, не са енергийни експерти, едва ли били... То би не гидресово. е необходимо да, да бъдат а, такива. Още, ще още ще един въпрос ме... ще задам. Ние сравняваме цената на Газпром и реално закупените. Количества газ от други доставчици. Съществува ли альтернативата Газпром? Не. Тя просто не съществува. Сравняваме с нещо, което ние не може да имаме. Имаме договор с доставчика, той не желая да ни доставя, но пък ние гордо се биеме в гърдите. Не ние, хората, които са подписали този договор. Ясно да кажем, герб. Се бият в гърдите, че има такъв договор. Вие си спомнете, когато Газпром изпряха доставките, какво те казваха? Ние трябва да плащаме в рубли. Наведете главата, подарете кученце на Путин и всичко ще се оправи. Де, това не е политиката, която Поржаме промянат ще води. Политиката ще е за национални интерес. А не сваляне на глава пред лидери. Отново, става на въпрос за тиражиране на лъжи от доказани лъжци. Хора, които са осъждани многократно за клевета. Хора, срещу които Наскоро заведахме поредното дело за клевета. Вие знаете, господин Петков се дело за клевета. Съди господин Борисов за половин милион лева. Не може... Това са старите политици. Те, те, а, тяхната политика се гради върху лъжите. Сипане на много наброй лъжи. И ние трябва да вървим след тях да се оправдаваме. Не, няма да се оправдаваме. В съда ще реши. Това ще е нашата политика. Ние ще работим за националния интерес, а не да бориме лъжите. Защото ако колегите от Герпи имаха такова желание да, да, и, и компетенции в енергетиката, и специално за темата газ, нямаше да допуснат, според мен дори може би и целенасочено, да има един конкретен а, доставчик, от който България е зависима. Те ще яха да направят реална диверсификация на доставчиците и в момента нямаше да говорим за газова криза. Защото, представете си, че ние имахме, да кажем, трима доставчика с относително по 33% дяло. Едини и не спре доставките. И то лятото. Ние нямаше да има проблем. Ние бързо ще набавиме тези 33% липсващи в системата. Но когато доставчика, който доставя над 90% от обемите, спре от днес за утре доставките и независимо, че това се случи, ясно да кажеме, кабинета Петков намери альтернативата. Газа, нито за битовите потребители беше спрям в България. Нито за бизнеса. При това, новите количества, които се доставиха, са на цена по-добра от тази на Газпром. Обратно на това, което се тиражира като лъжи в медиите. Вие казвате
1: съдът да реши. Обаче този същия съд реши, че, например, арестът на Бойко Борисов е незаконен.
0: Ами, позволете ми да направя малка в вкара малко хумор в разговора. Съдът каза... А... Тази изваредна нова година, която празнувахте, е незаконна. Аз по-скоро бих искал да акцентирам върху това. Каква беше оценката на на обществото? Ние видяхме повече фойерверки посред лято, както се казва, отколкото на нова година. Това е моя коментар. Сега.
1: Сега. Понеже заговорихме вече за изборите, остава ли сила обещанието на продължаване на промяната за постигането на леви цели с ясна политика? Това е една доста крилата фраза, която остана от предишните избори, се помни до ден днешен. Ще продължите ли с тази идея?
0: Дясната политика ще бъде откъм развитието на държавата. Лявата политика ще е от към отношение към хората. Ние ще продължиме политиката на вдигане на доходите, вдигане на пенсиите, вдигане на минимална работна заплата. А в същото време ще правиме необходимото така, че бизнеса да може да работи в България. Както видяхте, спряхме рекета върху бизнеса. Ние махнахме основния инструмент за рекет върху бизнеса. И това е специализирания съд и прокуратура. Бизнеса ще бъде оставен да работи в максимално добри условия, да може да изкарва, да изнася, да произвежда. А, а ние като политици ще правиме лява политика по отношение на доходите и на, на, на грижата на държавата към хората. Здравоопазване, образование, това са нещата, които а, ще бъдат основен фокус на да проживане на промяната.
1: Сега, господин Събротев, ако не съберете, обаче достатъчно изборна подкрепа за самостоятелно управление, кои ще са потенциалните ви партньори в 48-то Народно събрание?
0: Предлагам да оставим този въпрос след изборите. Ние видяхме в предишното управление кои са естествените партньори на Продължаваме промяната. Демократична България, изключително добре синергираме. Но да не продължавам темата, бих искал да оставим за. А, добре, един
1: последен въпрос по тази тема. Има ли вариант за коалиция на антигазпром партиите в новия парламент? Както се появи на такава идея тази седмица.
0: Кои са антигазпром партиите? Задам ви въпроса, за да ви попитам. Герб, влизали в тези антигазпром партии? Те подписаха договора, ексклюзивния договор с Газпром. Те антигазпром партия са? Като Газпром спряха доставките, те казваха, платете в рубли. Знаете ли, ако бяхме платели в рубли, какво ще, ще се случи сега? Какво? Немския сценарий. Платили в рубли, предплатили в рубли, недоставен газ, върнати пари. Фалит на енергетиката. Защото когато говорим за Газпром, трябва да говорим не за компанията Газпром. Ние трябва да говорим за националния интерес. Националния интерес не е Газпром. Тук не е за или против Газпром. Тук е за националния интерес. За много наброй доставчици, с относително равен дял, за да няма зависимости, за да има устойчивост на доставките, за да има най-ниска цена. Вие чували ли сте за най ниска цена при един ексклюзивен доставчик? Там се говори за твърда цена. Там не, Цената с Газфром не е твърда цена. Тя се формира с формула. Има два, две компоненти. Да не влизаме в подробност на това, не е твърда цена. Аз отново задавам въпроса. чували ли сте някъде за един ексклузивен доставчик, който докарва 90% от а, необходимите количества и той дава най-ниска цена? Няма
1: от търговските споразумения Аз, сега... доколкото
0: разбирам пазарна економика, конкуренцията дава най-ниска цена. И така, когато да няма да конкуренция, бъде. има цената на основния достатъч. Да
1: поговорим и за войната в Украина. Освен прием на беженци и отказ от а, така работа с а, руските източници на енергийни ресурси а, или на желание, по-скоро с какво друго пряко сме помогнали на Украина до сега?
0: Приема на беженци не е нещо, което трябва да бъде пренебрегнато.
1: Не в никакъв случай не го пренебрегвам. Той се спомните, е много че това беше...
0: България беше поставена на едно а, тежко изпитание. Славяни, братя наши, християни, се бият един другим и бягат от войната. Идват стотици хиляди хора към България, които търсят сигурност, търсят убежище. Включително и безарабски българи. Това, което направи кабинета Петков, това, което направи държавата, е да свърши своята работа. Да намери подслон, да намери инструментариума тези хора да не останат на улицата, да не останат гладни. Ви видяхте майки с деца, деца сами с изписани телефони върху раничките. А това беше как Няма как да, да обмалвожим усилието на кабинета и това, което той направи за, те, на, на, за тези беженци.
1: И един заключителен въпрос с господин Сабрутев, Кога да чакаме новия бюджет на държавата с оглед на предстоящите избори и резултатите от тях?
0: С новия парламент и с новото правителство. Държавният бюджет се изготвя от правителството, от Министерството на финансите и се внася в парламента за одобрение. Това, което е необходимо, е да избереме парламент, който парламент да излучи правителство.
1: Какви нови опции можем да очакваме при разглеждането на бюджета, като а, помощи за хората. Вие споменахте вече някакви конкретни неща, но а, нещо ново и по-различно от сега съществуващото ще има ли?
0: Ще продължиме политиките. По-скоро ще говоря за политики, не за конкретни мерки. Ще продължиме политиките по а, грижа на държавата към своите хора. Вдигането на пенсиите, вдигането на минималната работна заплата, повишаването на доходите, а, грижата към, а, към децата, здравеопазването, а, образованието, а, всичко свързано с а, изграждане на нова инфраструктура. Тази инфраструктура, която дълги години ни обещаваха и същото време получавахме частични, но за сметка на това пропаднали магистрали.
1: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. Венко Сабрутев, директно в новините.